0: Neuland, der hpi wissens -Podcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge. Warum Unternehmen bei der Transformation so oft scheitern? Darum geht es heute. Mein Name ist Leon Stebe. Willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts. In dieser Zeit nehmen sich Organisationen viel vor. Sie wollen ihre Prozesse, Strukturen, Produkte, Dienstleistungen neu denken. Weil sie es müssen, weil die digitale Welt das erfordert. An dieser Transformation kann man aber auch scheitern. Das passiert, das ist an sich nicht schlimm, wenn man sich genau anschaut, woran man gescheitert ist und mit diesem Phänomen beschäftigen sich Caroline Marx und Thomas Haaskamp wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Design Thinking und Innovationsforschung von Professor Falk Übernickel hier am HPI beide sind zurzeit bei einem Forschungsaufenthalt in den USA Caroline Marx an der Westküste in Berkeley schönen guten Tag Frau Marx
1: hallo Herr Stebe
0: und an der US-Ostküste in Boston ist Thomas Haskamp. Schönen guten Tag, Herr Haskamp. Guten Tag, Herr Stiebe. Unternehmen und Organisationen haben ja viele Herausforderungen zu bewältigen. Was haben Sie bei Ihrer Forschung so beobachten können? Woran können solche Organisationen bei Ihren Transformationsplänen dann scheitern? Woran kann das scheitern? Mhm.
1: Ja, das ist meistens gar nicht so einfach, an einem konkreten Faktor festzumachen. Was wir in der Praxis sehen, ist, dass es häufig so eine Vielzahl an Kombinationen von Faktoren, aber auch Bedingungen ist. In unserer aktuellen Forschung versuchen wir es deswegen anzunähern und sprechen von sogenannten Transformationsfallen. Also Bedingungen und Faktoren, die gegebenenfalls dazu führen können, dass etwas scheitert. Und was wir dort sehen, sind natürlich so klassische Herausforderungen. Zum Beispiel fehlender Rückhalt von den Initiativen im Topmanagement. Oder auch in der Belegschaft. Ein zweiter Punkt, der eine große Herausforderung für viele Unternehmen ist, ist auch das Thema Ressourcen und Kalkulation von Ressourcen, richtige Kostenkalkulation und ganz wichtig auch zeitliche Probleme. Wir sehen ganz viele Unternehmen, die sich zu viel vornehmen, die sich zu schnell verändern oder auch auf der anderen Seite des Spektrums etwas entwickeln, zum Beispiel wofür der Markt noch nicht reif genug ist. Und was ich besonders spannend finde, was wir auch in unserer aktuellen Studie viel gesehen haben, ist, dass es häufig bereits beim Anfang, beim Erkennen und beim richtigen strategischen Einschätzen von Herausforderungen auf der einen Seite, aber auch von Möglichkeiten, zum Beispiel durch neue digitale Technologien anfängt. Was wir sehen, ist, dass das häufig zu zum Beispiel blinden Aktionismus führen könnte. Das heißt, wir sehen in Transformationsinitiativen, die auch häufig sehr, sehr viel teurer werden, sehr viel länger dauern und nicht die Ergebnisse bringen, die sie vielleicht bringen sollten. Und als letzten Punkt vielleicht noch anzubringen aus dieser Vielzahl an, an Faktoren, die, die dazu führen können, dass es scheitert, ist die individuelle Ebene. Wir gucken uns da vor allem auch Entscheidungen auf individueller Ebene an. Im Endeffekt ist ein Unternehmen ja auch etwas, was durch Menschen geführt wird. Es werden jeden Tag strategische und operative Entscheidungen getroffen. Und gerade in einem digitalen Kontext, in dem sich immer, immer mehr und auch immer schneller die Bedingungen ändern, immer viel mehr unvorhersehbar ist, ist es natürlich immer schwieriger, unter Druck und unter Unsicherheit Entscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich dann auch ein Breeding Ground. Also es ist sehr anfällig dafür, dann auch diesen Balanceakt zwischen Gutfeeling, zwischen Bauchgefühl und zwischen faktenbasierten, rationalen Entscheiden nicht ganz hinzubekommen.
0: Herr ja, Haaskamp, wie sehen Sie das? Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Gründe für Scheitern bei der Transformation?
2: Ja, ich glaube, das, was man noch ergänzen muss oder was wir auch in den Fallstudien sehen, mit denen wir arbeiten, ist, dass es natürlich immer zu Spannung kommt. Ich will gar nicht unbedingt immer direkt von Scheitern sprechen. Ne? Also so, man hat ja häufig was, was schon da ist. Also Sie verkaufen ja als Organisation häufig schon... Produkte oder bieten schon Services an und jetzt versuchen sie ja im Rahmen dieser digitalen Transformationsinitiativen zum Beispiel neue Produkte, digitale Produkte zu launchen und dafür brauchen sie bestimmte Strukturen, also versuchen zum Beispiel jetzt eine neue Digitaleinheit aufzubauen, die dann mit der Entwicklung dieser digitalen Produkte beschäftigt ist. Und häufig kommt es dann zu Spannungen, würde ich sie mal nennen, zwischen dem natürlich, was schon da ist und dem neuen zum Beispiel, was halt gerade am Entstehen ist. Also beispielsweise, sie wollen jetzt ein Produkt, was sie schon im Markt vertreiben, ein Auto zum Beispiel komplementieren, durch einen neuen Service, den Sie anbieten digital und den Sie auch zum Beispiel direkt online über Ihre Smartphone können Sie jetzt zum Beispiel einen neuen Service dazu buchen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, jetzt hat zum Beispiel so ein Automobilhersteller, mit einem arbeiten wir zum Beispiel auch zusammen, die haben ja schon ein sehr, sehr starkes Händlernetz im Betrieb. Und die Händler sind natürlich ein bisschen kritisch darüber oder da gibt es natürlich bestimmte Ängste, auch dass man den Kundenzugang verliert beispielsweise, weil jetzt natürlich der Hersteller selber in der Zentrale direkt mit dem Endkunden interagiert über das Smartphone. Und mit solchen Spannungsfeldern, also zwischen dem, was schon da ist, also in diesem Fall jetzt eine bestehenden Vertriebsstruktur und dem, was man jetzt neu aufbauen will, eben digitalen Produkte oder Services, das muss man natürlich ausmoderieren. Ne? Und da ist auch so ein bisschen auszubalancieren. Ich würde mal sagen, das ist so ähm, das Spannungsfeld, in dem man sich dann bewegt dass dann häufig das, was schon da ist, ein bisschen unterschätzt wird. Ne? Also man will dann gerne weit nach vorne laufen und hat auch ein klares digitales Ziel und hat auch einen Plan dahin, merkt aber dann, dass man dann doch noch so ein paar Stolpersteine hat in der Organisation selber, sei es die zum Beispiel in der Produktarchitektur ursächlich vorhanden sind oder auch in den Organisationsstrukturen und Prozessen, dass man sich mit denen noch erstmal beschäftigen muss. Und das ist nochmal, glaube ich, so ein weiterer Punkt, den ich nochmal da sehen würde.
0: Herr Haskamp, Sie haben jetzt von einem Spannungsfeld gesprochen. Es gibt ja auch den Begriff der Trägheit, also dass ein Unternehmen nicht so richtig vorankommt. Können Sie das auch nochmal beschreiben? Identifizieren Sie auch das als ein Phänomen einer solchen Falle?
2: Also ich glaube, wir, wir kennen das alle aus dem betrieblichen Alltag, Das ist immer dieser viel zitierte Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Ne? Und der, der fasst sich in der Forschung ein bisschen zusammen unter dem Stichwort Trägheit, also im englischen Inertia zusammen. Und wenn man sich mit dem Begriff mal ein bisschen genauer beschäftigt, was wir versucht haben in den letzten äh, Monaten und Jahren, dann wenn man genau drauf schaut, das ist es ja eigentlich nichts Schlimmes, weil der Begriff Inertia oder Trägheit selber kommt ja aus der Physik und meint da ja eigentlich ein Körper, ein physikalischer Körper, der zum Beispiel im Beharrungszustand bleibt. Und der hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren in diese Management, und Wirtschaftsinformatik-Forschung Geschlichen und hat da, je nachdem, was sie sich schon ganz unterschiedliche Bedeutungen. Aber erstmal ist es die Reproduktion des Status quo, so die Definition, mit der wir arbeiten. Und das kann sehr, sehr vielschichtig sein. Also Reproduktion des Status Quo heißt, ich habe Prozesse zum Beispiel, die ich schon da habe und die ich immer wieder reproduziere und ich habe auch bestimmte kulturelle Werte zum Beispiel, die ich immer reproduziere. Und das ist ja erstmal gar nichts Schlechtes, weil ich meine, dadurch werden ja Unternehmen zum Beispiel auch relativ effizient. Also, ne, dadurch, dass wir zum Beispiel in Deutschland haben ja sehr viele Automobilhersteller, dadurch, dass diese tolle Autos bauen, ist mit Sicherheit auch ein Ergebnis davon, dass sie es einfach schon sehr, sehr lange machen und da über Zeit sehr, sehr viel Expertise gewonnen haben, also da relativ effizient geworden sind. Und das wird jetzt, glaube ich, dann nur zu einem Problem, wenn man jetzt zum Beispiel zu einer neuen, äh, die Richtung zum Beispiel verändern muss, also muss jetzt diese digitalen Fähigkeiten aufbauen dann steht das man als Träger bezeichnen, was eigentlich ja eine Stärke ist, so ein bisschen in dem Weg, also die bestehenden Prozesse, die man da implementiert hat und die muss ich dann natürlich, da muss ich dann natürlich ein bisschen umbauen und da gibt's ja auch in der Managementliteratur, also Nokia, Kodak sind ja sehr bekannte Beispiele dafür, dass wenn das verpasst wird, dass das sehr schwerwiegende Konsequenzen hat und da ist natürlich sehr wichtig, dass man da Ideen äh, findet, wie man damit umgehen kann halt, ne?
0: Und Frau Marx, es gibt ja noch einen anderen Begriff, nämlich das eskalierende Commitment. Was ist das genau? Wie kommt das zustande?
1: Ja genau, das ist, es hängt ein bisschen mit dem, was Thomas eben beschrieben hat, zusammen, geht aber in die entgegengesetzte Richtung. Also mit eskalierendem Commitment meint man die allgemeine Tendenz, von Menschen auf einmal getroffenen Entscheidungen zu beharren. Und spannenderweise auch, wenn es ganz ganz deutliche negative Zeichen gibt, Gegebenenfalls nicht auf dieser Entscheidung zu beharren. Also das ist ein sogenannter Bias, also ein irrationales Verhalten, das kommt aus der Psychologie und beschreibt halt eine Tendenz von Menschen, die sehr, sehr stark ist und auch in ganz, ganz vielen Bereichen bereits beobachtet wurde. Also nicht nur in dem Kontext, in dem wir uns jetzt befinden, aber wurde auch bereits in zum Beispiel toxischen Partnerschaften beobachtet, in Entscheidungen an der Finanzbörse oder auch in großen Bauprojekten, wo es Komplikationen gibt und so viel negatives Feedback beispielsweise, dass es rationaler wäre, etwas abzubrechen oder auch komplett den Kurs zu wechseln aber es den Entscheidungsträgern dann doch deutlich schwer fällt, das erstens zu erkennen und zweitens dann auch entsprechend zu handeln. Vielleicht als, als letztes Beispiel, wir sprechen auch bei uns im Design Thinking von einem ähnlichen Phänomen. Dort redet man von Design Fixation, wenn sich ein Designer zu sehr in eine Richtung versteift. Das geht auch so ein bisschen auf das gleiche Phänomen zurück, dass es, extrem schwierig ist, wenn wir einmal uns für eine Richtung entschieden haben oder einmal eine Präferenz geäußert haben, dann entgegen unsere eigene Entscheidung in der Zukunft uns selber zu entscheiden. Und dass das diese, diese Dissonanz, die dort auch ein bisschen unangenehm ist, dazu führt, dass wir gegebenenfalls irrational handeln und in diesem Kontext, also in einem digitalen Kontext unter sehr viel Unsicherheit, wo Entscheidungsträger extrem relevante ähm, Entscheidungen immer wieder treffen müssen, die das ganze Unternehmen beeinträchtigen können, ist das natürlich eine Gefahr, Dort diese Balance, die ich angesprochen hatte zwischen Gut Feeling, zwischen Bauchgefühl und faktenbasierten Entscheiden, nicht ganz zu treffen.
0: Frau Marx, wie erforschen Sie das? Also Sie machen ja auch, mhm. glaube ich, Laborexperimente, schauen, welche Rolle Emotionen auch dabei spielen, warum Menschen mhm. zum Beispiel zu eskalierendem Commitment neigen. Wie gehen Sie davor?
1: Ja, also die klassische Forschung stützt sich dort auf Laborexperimente. Wir haben das bei uns auch aufgegriffen. Also in einer aktuellen Studie habe ich zum Beispiel eine Entscheidungssimulation verwendet, um so ein bisschen diesen Kontext herunterzubrechen. Das macht man ja häufig in Experimenten, damit es greifbarer wird und damit man auch wirklich Phänomene erkennen kann und vielleicht sogar kausale Zusammenhänge erkennen kann. Was wir in dieser Simulation gemacht haben, um das mal beispielhaft darzustellen, ist, die Probanden saßen im Labor und haben ein computerbasiertes Experiment gemacht, in dem sie die Entscheidungsträger waren für ein großes IT-Projekt. Das heißt, es gab einen Prompt, also es gab eine, eine Hintergrundinformation. Es musste dann ursprünglich entschieden werden, wie viel Budget in dieses Projekt investiert wird. Und dann gab es immer wieder Situationen und Informationen als Feedback für die Teilnehmer, wie sich das Projekt entwickelt. Und es mussten mehrere Entscheidungen ähm, dann getroffen werden. Also ob das Projekt weitergeführt wird und wenn ja, mit wie viel Budget unter dem gegebenen Budgetrahmen. Das ist meistens der Standard. Ähm, es gibt da ganz verschiedene Kontexte, wie eskalierendes Commitment versucht wird zu erforschen. In unserem Experiment konnten wir das auch replizieren. Das heißt, in dem Moment, wo es rationaler wäre, abzubrechen oder die Ressourcen anderweitig zu investieren, weil das gegebene Budget zum Beispiel aufgebraucht ist, haben die meisten Teilnehmer weiter investiert, deutlich über dem Budget und auch deutlich über der angegebenen Zeit. Und das ist etwas, was nicht nur ab und zu vorkommt, sondern das Schöne an solchen Experimenten ist, dass man wirklich dann herausfinden kann, dass es eine allgemeine Tendenz ist, die allgemein dazu führt, dass wir eher immer weitermachen und so ein bisschen stecken bleiben, auch in negativen Richtungen.
0: Wie kann man so etwas verhindern? Also wir haben ja jetzt so quasi ein Gegensatzpaar, also eskalierendes Commitment auf der einen Seite, Trägheit auf der anderen Seite. Wie kann ich das rechtzeitig erkennen und auch angehen, Herr Haaskamp?
2: Das ist gar nicht so eine einfache Frage, ehrlicherweise. Also ich glaube, also in der Forschung oder in unserer Forschung stellen wir glaube ich auch sehr häufig fest oder auch hier im Austausch mit, mit Praxispartnern und anderen Forschungskollaborationen, dass es extrem wichtig ist, dass das, was wir zum Beispiel Sensing nennen, ähm, aktiv zu praktizieren. Ne? Also erstmal ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln ähm, dafür, dass zum Beispiel in dem Trägheitskontext viele Elemente einfach schon träge da sind und dass man eben genau, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Planungsmeeting ist für eine digitale Transformationsinitiative oder auch für ein neues digitales Produkt, dass man da im Kopf behält, dass da schon ein bisschen was da ist, also dass es da beispielsweise schon eine bestehende IT-Infrastruktur gibt oder eine Architektur, in die man dieses Produkt integrieren muss, dass es schon bestehende Akteure gibt, die sich auch um diese Themen kümmern und dass man da auch eben, eben das immer gleich mitdenkt, um eben da auch die entsprechende Geschwindigkeit zu adressieren. Und das zweite Thema ist, glaube ich, ein Missverständnis, weil häufig wird Trägheit mit Widerstand verstanden. Also, dass man häufig sagt, die Leute haben irgendwie keine Lust oder die wollen nicht mitmachen. Und da haben wir zum Beispiel auch viele Erkenntnisse gewonnen, dass das eigentlich ein unbegründetes Argument ist, sondern was wir eher häufig sehen, ist, dass dann dargestellt wird. Also ein Mitarbeiter bringt eben genau was hervor, ein Problem oder ein Thema, was aufgekommen ist in der Implementierung von einer neuen digitalen Lösung. Und dann wird es so ein bisschen abgetan im Sinne von, die haben keine Lust mehr. Und da ist es, glaube ich, extrem wichtig, zum Beispiel Führungskräfte dafür zu sensibilisieren, was zum Beispiel jetzt äh, Widerstand ist und wie man damit umgeht und wie man da auch äh, motivieren kann zum Beispiel, also Lust auch machen kann auf digitale Transformationen und auf der anderen Seite zu schauen, was sind jetzt wirklich Trägheitsdimensionen quasi, also was sind Prozessthemen oder auch Produktthemen, die so ein bisschen ja als Reminder für mich agieren, als Führungskraft, dass ich an das Thema vielleicht noch nicht in der Konzeptionierung gedacht habe und das Ganze jetzt umsetzen muss. Ne? Also ich glaube, das sind so zwei Punkte, die ich mal machen würde. Also das erste Thema Sensibilisierung und das zweite Thema, meine ich diese Verwechslung mit ähm, Veränderungswiderstand zum Beispiel
0: Frau Marx wie sehen Sie das wie können Unternehmen mhm. solche Situationen solche Fallen verhindern vermeiden überwinden
1: ja, also das erste Thema ist natürlich erstmal, sich bewusst zu sein über die Fallen. Deswegen hoffen wir auch mit unserer Forschung dann ein bisschen zu beizutragen. Jetzt vielleicht auch spezifisch auf, auf die Themen, die ich angesprochen habe. Da hilft es natürlich auch, das Phänomen, zum Beispiel eskalierendes Commitment oder auch diese Trägheit, diese Schwierigkeit in Schwung zu kommen für Unternehmen erstmal zu kennen und sich dem Risiko auch bewusst zu sein. Und um ein bisschen konkreter zu werden, also jetzt in dem Thema Escalation of Commitment, ist es extrem wichtig, auch die erforschten Faktoren, die dazu führen, anzuwenden. Das heißt hier ein allgemeiner Appell, nicht nur von mir, sondern ich glaube auch von vielen anderen Entscheidungsforschern, dass im Management und auch im Leadership ein Blick in die Entscheidungsforschung häufig helfen kann. Zum Beispiel weiß man, dass die persönliche Verantwortung für eine ursprüngliche Entscheidung im eskalierenden Commitment dazu führt, dass es immer, immer stärker wird, dieser Effekt. Das ist eigentlich der stärkste Faktor, der dazu führt. Und da kann man jetzt natürlich daraus folgen dass zum Beispiel Rollenverteilung zwischen Personen, die verantwortlich sind für die Initiierung von Projekten zum Beispiel, nicht diejenigen sind, die über den Verbleib entscheiden. Und das kann man natürlich auf verschiedene Ebenen dann von Transformationsinitiativen, aber auch auf Projektebene runterbrechen. Das wäre jetzt eine deeskalierende Strategie zum Beispiel. Ein zweiter Punkt ist, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der auch pivots, also den Umkehr von, von ursprünglichen Richtungen oder auch komplettes aufgeben oder nach Alternativen sich umschauen, eher gewürdigt wird, als verurteilt wird. Das könnte auch helfen. Und dann gibt es natürlich weitere Kontextfaktoren, mehr Sichtbarkeit zum Beispiel von Risiken, mehr Sichtbarkeit auch von den bereits investierten Ressourcen, die alle dazu beitragen können, dass solche Fallen, wie zum Beispiel eskalierendes Commitment, nicht ganz so wahrscheinlich sind für Unternehmen. Denn es gibt ja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, noch eine Vielzahl von weiteren Herausforderungen und da ist es gut, vielleicht mit dem Bereich zu gut erforschten Bereichen anzufangen und dort schon mal erhöhte Sichtbarkeit zu schaffen.
0: Herr Haaskamp, heißt das auch, man kann als Unternehmen vorher schon analysieren, wo Fallen sein könnten und dann auch rechtzeitig darauf eingehen, also bevor der Prozess gestartet wird?
2: Das ist zumindest so ein bisschen immer die Idee auch von unserer Forschung und da versuchen wir auch selber geeignete Instrumente zu entwickeln, also das heißt zum Beispiel, wir haben in der Vergangenheit auch Frameworks gebaut, also so Tools, die zum Beispiel Management Teams dann nutzen können, mit so zum Beispiel Themen, die wir aus unseren Fallstudien heraus identifiziert haben, die zum Beispiel relevant sind und die dann Entscheider, Führungskräfte nutzen können, wenn sie diese digitalen Transformationsinitiativen planen, wie auch immer sie dann aussehen, die man dann mal durchgehen kann und schauen kann, haben wir diese Themen schon adressiert. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Thema, was man da auf alle Fälle mit adressieren kann. Aber ich glaube, die dafür ist auch das, was wir sehen, ist sehr, sehr unterschiedlich, ehrlicherweise. Also, dass was digitale Transformation im jeweiligen Unternehmenskontext heißt, kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Wenn die einen anfangen, ein neues digitales Innovationslabor aufzubauen, fangen die anderen zum Beispiel an, verschiedene Prozesse erstmal zu digitalisieren. Und da gibt es ganz unterschiedliche, wie man sie hier nennt, Transformationspfade auch, ähm, die man laufen kann. Und auf diesen unterschiedlichen Transformationsfaden warten dann natürlich unterschiedliche Herausforderungen und auch unterschiedliche Fallen. Also, ich glaube, da ist ein bisschen, ähm, Kontext natürlich immer sehr, sehr wichtig, den entsprechend zu adressieren. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich auch in unserer Forschung da einen Praxisbeitrag zu leisten und stellen die Ergebnisse auch der Praxis zur Verfügung und versuchen da gemeinsam Modelle, Methoden und Tools aufzubauen, die dann Leute aus der Praxis nutzen können in der Planung und Ausgestaltung dieser Initiativen.
0: Und wenn wir in die Zukunft schauen, Frau Marx, wenn wir wissen, woran es scheitern kann, was würden Sie sagen, was sollten da Unternehmen auch für die Zukunft, für künftige neue Projekte oder neue Initiativen beachten?
1: Ähm, ja, ich glaube, zwei Punkte sind dort, glaube ich, sehr relevant. Und zwar geht es in beide Richtungen. Und zwar auf der einen Seite weiterhin den Status Quo immer in Frage stellen. Also ich glaube, das ist auch etwas, was häufig missverstanden wird, dass man mit digitaler Transformation irgendwann fertig ist oder von der To-Do-Liste das Item streichen kann. Das heißt, dass man immer weitermacht, auch den Status Quo in Frage zu stellen und auch weiterhin Sensibilität für die Risiken schafft und auf der anderen Seite nicht zu sehr in blinden Aktionismus verfällt. Also wirklich wieder diese beiden relevanten Punkte, die wir beschrieben haben, versucht, in, in einem unternehmerischen Kontext dann auch zu beachten.
0: Der Transformationsprozess ist nie zu Ende, sagt Frau Marx. Herr Haskamp, wie können sich dann Organisationen und Unternehmen dafür am besten aufstellen?
2: Ja, auch das ist natürlich eine, eine, fast quasi die, die eine Million Frage. Und ich glaube, auch da gibt's natürlich ist es natürlich immer wichtig, auch eine gewisse Bereitschaft für Veränderungen zu schaffen und auch ein Bewusstsein dafür dass zum Beispiel diese Transformationsinitiativen auch so Übergangsperioden beinhalten. Das ist zum Beispiel, dass wir auch in unserer Forschung sehen. Also man initiiert was Neues und fängt zum Beispiel an, neue Arbeitsweisen in einer Abteilung einzuführen. Und dann gibt es ein Teil der Leute, die adaptiert das sehr, sehr schnell und ein Teil der Leute, die macht das nicht so richtig schnell. Die sind da ein bisschen langsamer. Und dann kommt es zu häufig sehr, sehr komischen Situationen, in denen die Leute parallel das Alte und das Neue machen. Und die sind dann auch ein bisschen irritiert. Und das kommt auch zu ganz lustigen Situationen. Da werden dann Dinge doppelt gemacht. Man muss dann irgendwie zum Beispiel Will zweimal berichten, einmal nach den agilen Standards und einmal nach den alten Standards. Und ich glaube eigentlich, bislang ist das gar nicht so schlecht, dass es diese Übergangssituation gibt, ich glaube, wir müssen nur das Bewusstsein dafür erinnern, dass die gar nicht mal so schlecht sind und man muss dann immer so Schritt für Schritt sich da durcharbeiten durch diese Situation, aber häufig ist das, was wir sehen, dass Leute dann sehr schnell irritiert sind und mit diesen Situationen nicht umgehen können und ich würde mal sagen, gerade ja auch mit Blick auf die zunehmende Veränderungsgeschwindigkeit, jetzt nicht nur aufgrund des Digitalisierungsthemas, aber auch viele Unternehmen sehen sich ja auch die Nachhaltigkeitsthemen sehr stark ausgesetzt, dass wir da, ich würde mal von der Professionalität sprechen, im Umgang mit diesen Transformationsthemen gewinnen und dass wir vielleicht auch ein bisschen besser darin werden, mit diesen Situationen immer umzugehen.
0: Und ich nehme mit, es ist wirklich nicht nur faszinierend, sich genau anzuschauen, warum etwas funktioniert, sondern eben auch, woran ein neuer Prozess scheitern kann, wo mögliche Fallen sind. Und das erforschen Caroline Marx und Thomas Haaskamp am Lehrstuhl für Design Thinking und Innovationsforschung hier am HPI, zurzeit beide in den USA, Frau Marx, danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und viele Grüße nach Kalifornien.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Und danke ebenfalls sehr an Thomas Haaskamp, gerade in Boston, Massachusetts. Auch Ihnen Dankeschön.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stäbe. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin alles Gute und bis ganz bald. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.